0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Licht uit Spot aan. Mijn naam is Daisy van Beckham en iedere aflevering richt ik de spot op één bepaald onderwerp in het proces na een levensveranderende gebeurtenis. Dat doe ik op mijn unieke manier, vol liefde en met enthousiasme. Zodat jij daar kracht, liefde en steun uit kunt putten in jouw proces. Dat jij lichtpuntjes haalt uit de spot die ik aanzet. We gaan starten in 3, 2, 1... Licht uit, spot aan. Ja, lieve allemaal, daar ben ik weer met alweer de derde aflevering. En wat vind ik dit leuk om te doen, zeg. Ik zit er echt helemaal van te genieten. Gisteren heb ik aflevering 2 opgenomen. En voor de luisteraars die deze aflevering niet gehoord hebben... ik werd nogal emotioneel tijdens de aflevering zelf. Nou kon ik daar van alles van vinden en dat vond ik ook. En ik kon ook van alles besluiten om de aflevering opnieuw te doen of te editen of te veranderen. Maar dat voelde ook niet goed. Omdat mijn kracht en jullie kracht ook is om dicht bij jezelf te blijven. Emoties mogen er zijn en die mogen naast elkaar bestaan. En huilen lucht ook op. En huilen mag ook gehoord worden. Emoties die zijn echt. Mijn glimlach, mijn enthousiasme zijn echt. En mijn tranen zijn ook echt. Ik droomde van de week dat ik in mijn blootje... door de straat van mijn oude huis aan het lopen was. En ik had niet in de gaten dat ik in mijn blootje over de straat liep. Ik vond dat ook in mijn droom helemaal niet zo bijzonder. Ik vond het eigenlijk heel normaal. Ik was daar ook heel ontspannen onder. Ik lag lekker te zonnen... In de voortuin van mijn, van mijn uh, woning. Totdat andere mensen ineens lieten merken dat ze mij zagen. En dat ze mij in mijn blootje zagen. En dat ze zich daar heel ongemakkelijk bij voelden. Ze, uh, ze... Ja, in mijn droom zag ik dan de mensen in een hele grote boog. Met hun gezicht afgeschermd langs mij heen lopen, alsof ze mij niet wilden zien uh, en ook niet wilden kennen. En, en dat voelde heel, heel, heel gek. Maar ik voelde me daardoor ook ineens gek. Ik ging daardoor weer vervreemd naar mezelf kijken en ik keek raar naar mezelf en ik voelde me ineens ook weer heel ongemakkelijk. Maar ik vroeg me ook af in die droom, wat vind ik nou eigenlijk hier erg aan? Wat vind ik nou eigenlijk erg aan mezelf? Dat ik mezelf laat zien. En is dat dan zo erg wat ik nu laat zien? Of vind ik het vooral heel erg dat andere mensen een, er een aanstoot aan nemen of mij verafschuwen? En het was dat laatste. Deze droom heeft natuurlijk ook betrekking op het punt van jezelf op een, uh, alleen dan op een figuurlijke manier blootgeven. Want ik geef mezelf met deze podcast natuurlijk... Ook hartstikke bloot. En jou als luisteraar geef ik een rechtstreekse kijk in mijn hart. Je mag gewoon even in mijn hart kijken. En ik weet niet hoe jij hierop gaat reageren. Ik weet alleen dat ik de podcast maak met de juiste intentie en liefde. En geloof dat dit voor andere mensen ook echt iets kan betekenen. En ik vertrouw erop dat als jij het niks vindt... dat je je dan realiseert dat je de keuze hebt om mij niet langer te volgen. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Maar ik vertrouw erop dat de mensen voor wie deze podcast ook waardevol is, dat zij deze podcast ook gaan vinden. Misschien toeval, omdat mijn podcast in hun lijst voorbij flitst, of omdat een liefdevol persoon hem of haar hierop attendeert. Dus daar gaan we dan maar vanuit. Maar vandaag wil ik het met jullie over iets anders hebben. Vandaag wil ik jullie meer vertellen over Benefit Concert altijd verbonden. Dat had ik jullie ook beloofd. En ik kan jullie helaas niet alles in één aflevering vertellen. Dus ja, ik zal daar in meerdere afleveringen op terugkomen. Maar ik verzeker je ook dat het leuk is om daar meer over te weten. En het is voor nu gewoon simpelweg te lang om in één aflevering te doen. Nou, daar gaan we. Licht uit, spot aan. Vandaag ga ik jullie zo kort mogelijk vertellen over hoe Benefiet Concert Altijd Verbonden tot stand is gekomen en wat de kracht is van Benefiet Concert Altijd Verbonden. Altijd Verbonden is op ontstaan op 27 december 2020. Ik wist toen nog niet dat het Altijd Verbonden zou heten, maar daar lag, zeg maar, werd het eigenlegd van het hele concert. Ook wel productie noem ik hem hier eh, dadelijk. Het was de dag na kerstmis. Het was de eerste kerstmis met zonder Tobias. En ik was al heel vroeg wakker. De kindjes waren bij oma. En eh, ik sliep in die tijd ook nog echt heel slecht. Ik staarde naar het plafond en ik maakte me druk over het feit dat het alweer bijna een jaar geleden was dat Tobias was overleden. En hoe moesten we dat nou? ...gaan doen als het dan dadelijk 20 maart is en wat, wat doe je dan op zo'n dag? Hoe gaan we dan Tobias herdenken? Wat vind ik fijn? Welke mensen wil ik daarbij hebben en wil ik daar mensen bij hebben? En daar was ik al wel vrij snel uit. Um, want als ik terugdenk aan het afscheid, dan uh, was dat natuurlijk door de komst van Tante Corrie... Ja, ik zeg tante Corrie, want ik heb dus begrepen dat dat de nieuwe benaming is van uh, je weet wel. Klinkt overigens wel een stuk gezelliger, moet ik zeggen. Maar door tante Corrie was het afscheid koud en kil. Die hele periode voelt koud en kil dankzij tante Corrie. Maar goed, als ik even terug ga naar het afscheid. We hebben op 27 maart 2020 uh, thuis een soort van afscheidsceremonie uh, gehouden. Of ritueel of dienst, hoe je het dan ook wil noemen. En volgens de toen geldende regels mochten er eigenlijk maar drie mensen uh, daarbij zijn. En er waren wel wat uitzonderingen voor bruiloften en begrafenissen. En wij hebben toen nog contact gehad met de gemeente om hierover overleg te voeren. En om eventueel vrijstelling aan te vragen. Maar het was in die ...periode nog zo pril... ...dat ze eigenlijk toen niet eens wisten... ...hoe ze daarmee om moesten gaan. We hebben toen... ...de opa's en oma's van Tobias gevraagd... ...om er toch bij te zijn... ...en mijn beste vriendin... ...en een fotograaf... ...en een hele vriendelijke begane ...kapelaan, inmiddels pastoor... ...in een andere gemeente... Sascha heet hij... ...en... ...we regelden... ...voor de mensen die er niet live bij mochten zijn... ...een livestream... We hadden verder gevraagd aan mensen of dat ze ons wilden steunen door buiten te gaan staan in de straat met iets wits. Witte bloemen of een witte ballon of een wit lint. En wit ja, voelt voor mij, uh, voelde voor mij heel prettig. Meestal heb je op begrafenissen, uh, doe je een zwart lint. Maar voor mij was voor mij wit de ultieme kleur. De ultieme kleur van licht, symbool van zuiverheid, puurheid, onschuld en perfectionisme of zo. Dus daar voelde ik me prettiger bij. Ook hadden we de mensen gevraagd of ze dan, als wij dan naar het crematorium zouden rijden, of ze dan achter ons aan wilden rijden. En ja, we hadden zeg maar ons... ons uh, uh, onze afscheidsceremonie uh, binnen gedaan en ja we moesten naar het crematorium toe. Wij uh, hadden een mooi mandje voor Tobias en die had ik gekregen van een hele lieve dame. Tobias lag inmiddels in dat mandje en wij liepen met hem naar buiten toe en ja, daar werd ik overvallen door emoties. Omdat ik al die mensen aan de straat zag staan. Ik kon ook niks zeggen. Ik kon ook geen woord uitbrengen. Ik kon alleen maar huilen. En ik stapte snel de auto in. En daar gingen we naar het crematorium. Ik zat daar in de auto met uh, het mandje met Tobias op mijn schoot. En in de spiegels zag ik hoe uh, de mensen achter ons aanreden naar het crematorium. En dat voelde zo ontzettend krachtig. Aangekomen bij het crematorium gingen wij met ons gezin, mijn beste vriendin en de fotograaf naar binnen. En buiten werd op ons gewacht door een aantal mensen die achter ons aangereden waren. En dat was echt super lief. Toen we weer naar buiten kwamen, stond iedereen op ruime afstand in een kringetje in stilte, bedroefd met de witte ballon of witte rozen, en ze stonden daar te wachten en te kijken. Het was oorverdovend stil. Ik wist ook niet wat ik moest zeggen. Niemand wist iets te zeggen. En nou, voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid, maar op een gegeven moment nam mijn beste vriendinnetje het woord en die um, las een mooi gedichtje voor. Sommige familieleden kwamen onze knuffel geven, maar vrienden bleven toch ook wel op afstand. We lieten de ballonnen symbolisch los en iedereen ging in stilte weer naar huis. En dat was het. Dat was het afscheid. Iedereen voelde de hete adem van tante Corrie ook in die tijd. En daarna ook nog. Dat wilde ik voor de herdenking voor uh, Tobias in dat jaar daarna anders. Dat wist ik heel zeker. Ik wilde nu dat er sprake zou zijn van warmte. Een warm bad waarin ik omarmd zou worden en omgeven door liefde. En ik wilde mijn verhaal vertellen op een creatieve manier. Mijn manier. Samen delen in alles. En daarin de saamhorigheid terugvinden. Ik bedacht dat ik in, ons, uh, in onze tuin een mini-concert zou gaan geven. Ik wilde zelf liedjes zingen. Zelf de presentatie doen. Uh, en... Wat, en het, ik vond het ook wel mooi als andere mensen zouden komen zingen, maar dat durfde ik ook niet helemaal te vragen. Want dan ga ik dan vragen of dat zoiets zo uh, uh, voor mij zouden willen doen? Nou, maar goed, da, dat was het. That's it. Maar ik vond het ook heel spannend. Want ja, ik sta dan wel graag op het podium en ik hou van zingen, maar ik voelde me daar helemaal niet sterk voor. En jij. Ja, ik heb, zoals je, je kunt wel horen dat ik in de eerste aflevering uh, uh, veel dingen heb gedaan, maar ik ben zeker ook geen topartiest. Ik volg ook een andere podcast uh, van uh, Sandra van Nisterrode van Licht in Jezelf en zij noemt dit punthoofdgedachten. Echt super interessant als je het wil luisteren. Maar goed, deze punthoofdgedachten zorgen er wel voor dat ik me onzeker ga voelen. En ja, dan wil ik graag geruststelling van iemand die mij altijd zangles geeft. Tom Jansen in dit geval. En ik vertelde hem, na Erik, mijn vriend, als eerste dat ik dit van plan was. En vroeg wat hij daarvan vond. Ik zeg, goh Tom, uh, ja, ik heb dit in mijn hoofd. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk hartstikke onzeker en ik, ik durf het eigenlijk helemaal niet aan. Maar ja, als ik dit ga doen, wat vind jij daar dan van? Ik zag aan zijn ogen en aan zijn gezicht dat hij er helemaal enthousiast van werd en blij. Hij zei, ja, dit moet je doen. Als dit goed voelt voor jou, dan moet je dit doen. En als ik je een tip kan geven vanuit al mijn studies, zoals het conservatorium, denk groot, groter, grootst. Want je zult uiteindelijk wel tegen beperkingen aanlopen en dan wordt het vanzelf kleiner. Nou, het was zo'n opluchting dat Tom zo enthousiast was en in alle opzichten meedacht. Dat gaf mij moed om ermee verder te gaan. Ik vroeg ook aan hem van, Goh, ja Tom, als ik dit dan wil doen en ik zou jou vragen, wil je dan uh, ook een liedje zingen? Zou je dat dan willen doen? En zijn antwoord was volmondig ja. Nou, mijn geluk kon niet op. Uiteindelijk kon Tom helaas niet, want hij kreeg een fantastische uh, op, uh, opdracht in het buitenland. Maar deze geruststelling en zijn vertrouwen in mij. En uh, dat, dat, ja, dat, was, dat doet dan wonderen. En zijn advies heb ik ook altijd onthouden. En uh, nu ik daar ook hardop over aan het vertellen ben, denk ik ook weer terug aan aflevering 1, waarin ik jullie vertelde over A Million Dreams. Super gaaf dit. Ja, ik, re ik realiseer me gewoon nu dat het van. Uh, dat, dat alles met schakels aan elkaar gelinkt is. En soms vallen dan uh, in één keer bepaalde kwartjes. Herkennen jullie dat? Snappen jullie wat ik bedoel? Ja, dit is ook weer zo'n moment van A Million Dreams. Terwijl ik jullie in de eerste aflevering nog hè, zei van droom alsof er geen grenzen bestaan. En dat zei Tom eigenlijk toen ook tegen mij. Maar ja, goed. Ik durfde daardoor wel van start te gaan. En ik zette eigenlijk al heel snel de eerste stappen. Ik benaderde mensen voor of dat ze optredens wilden doen. En uh, ik, uh, ja, ik zette eigenlijk mijn netwerk in. Nou, uiteindelijk bedachten we eerst uh, een, een plan A en een plan B. Nou, plan A, oké, okay, een Benefietconcert in de tuin. Of een plan B, op een locatie. En doen we de 20 maart? Want dat is natuurlijk de datum waarop uh, Tobias is geboren. Of wordt het de uitgerekende datum 10 juli? Nou, verschillende opties, verschillende keuzes. Is ook wel handig in coronatijd. In Corrie tijd, excuus. Maar eigenlijk hadden we al heel snel een reactie van de Lindenberg in Nijmegen. Die reageerde zo vlot. Ja, wij willen hier heel graag aan meewerken. En dat was voor mij echt een geschenk uit de hemel. Vanuit daaruit mocht ook het benefiet... ...concert gaan groeien en groots worden. Want hoe gaaf is het als jij in zo'n mooie theaterzaal... ...dit mag gaan neerzetten? Nou, in één woord, fantastisch. Um, nou, voor de mensen die niet bij het Benefietconcert zijn geweest... ...er zijn verschillende uh, artiesten hebben meegedaan... ...waaronder ook uh, Koen Lochtens. Over Koen heb ik ook in, het, in de eerste aflevering meer verteld... Hij is eigenaar van Theaterschool Hakuna en ik ken hem daarvan. We hebben eigenlijk altijd een hele speciale band gehad, een hele speciale connectie. En dat zegt hij ook altijd wederzijds. Dus toen ik hem opbelde en vertelde over mijn verhaal, dat hij nog helemaal niet had gehoord, raakte hem dat. En hij zei eigenlijk meteen, ja, ik wil hier heel graag aan meewerken. Ook door zijn eigen connectie met het onderwerp vanuit het gezin waar hij vandaan komt. Nou, we hebben daarna nog meerdere mensen gaan benaderen. En dat, 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 dat was als een soort olievlek die zich verder uitbreidde. Want Koen kende uh, Edgar, de pianist. En die kende weer Vincent en Tom. Uh, en, en zo vormde er zich een band. Nou, Ron kende weer twee dames uh, die, die goed konden dansen. En uh, zo hadden we ook danseressen. En uh, Koen kende ook nog wel uh, danseressen. Dus zo werd ons team steeds groter. Zelf had ik ook nog twee andere dames die ik kende vanuit de muziektheater en van uh, Muze benaderd. En zo had ik in één keer de Griem en twee zangeressen erbij en die kende ook weer een violist. En zo werd ons team groter en groter en groter. En ze waren allemaal zo lief en zo enthousiast en ze wilden allemaal zo graag meedoen hier aan en ze waren ook allemaal zo bereidwillig om mee te denken... en, en eigenlijk alles uit te voeren wat ik maar wilde. Ja, het was prachtig. Ik kon met iedereen ook delen waar ik mee bezig was... en ik heb onder andere ook met, met, met Koen en met Ron en met... Leun en Even Marijn, uh, mijn programma, maar ook mijn gevoelens en mijn gedachten gedeeld. Vond ik heel spannend, want dat was ook een soort inkijkje in mijn, uh, mijn hart. Zo van, nou, hier heb je mijn hart, het ligt op tafel. Uh, dit is het programma en dit voel ik er allemaal bij. Vond ik heel spannend. Maar ze zijn er allemaal super lief mee omgegaan en hebben me ook tips gegeven wat ze mooi vonden, hè, waar ik nog wat. Uh, verder in kon uh, uitdiepen of uh, een andere wending aan kon geven. En vanuit daaruit ben ik toen ook gaan uh, contact gaan leggen... met lotgenoten in uh, communities. Daar heb ik toen ook vragen uitgezet van... goh, welke liedjes spreekt uh, jullie onder andere aan? En um, dat was ook, ook trouwens een advies van Koen. Want Koen was helemaal meteen... Uh, overtuigd van het programma. Hij zei, ja maar Daisy, als ik dit zo lees... hebben lotgenoten hier dan niet ook heel veel aan? En ik dacht in eerste instantie van... ja, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Zij hebben uh, genoeg aan hun eigen uh, verhaal... en dan kom ik nog eens met mijn verhaal. Maar toen we daar uh, ook diepere gesprekken over voerden... Uh, kwam ik ook uiteindelijk tot de conclusie dat het niet zozeer alleen gaat over mijn verdriet en mijn gemis. En dat is ook niet waar deze podcast over gaat, over mijn verlies en mijn gemis. Het gaat om zoveel meer dan uh, de pijn en het verdriet na uh, zo'n levensveranderende gebeurtenis. Uh, je komt zoveel meer dingen tegen in zo'n proces na, uh, na zo'n ingrijpende gebeurtenis... Waar veel meer mensen in zitten. En waar ook veel meer mensen in worstelen. Welke kansen überhaupt op moeten. He, die houvast kwijt zijn. En, en op zoek zijn naar houvast. En ook het liefst. Die houvast zo snel mogelijk terugvinden. Dus. Met die gedachten. Ben ik ook. Uh, in die communities. Uh, gaan lezen wat andere mensen bezig hield. Omdat ik ook zeker wilde weten. Is dat inderdaad ook zo. He? Ben ik. Ben, misschien ben ik wel een hele vreemde eend in de bijt. Hè? Wat ik vaak wel van mezelf uh, denk. Um, dus ja, daar, daar kan ik ook niet zomaar van uitgaan dat andere mensen uh, dit ook beleven. Maar goed, zo kwam ik dus in die communities. En um, daar las ik ook verhalen van anderen. En het bijzondere was dat als ik dan verhalen van andere lotgenoten las... Ja, dan... Was, voelde het soms net alsof ik aan de andere kant van de computer zat. Terwijl het het verhaal van iemand anders was. Maar ik kon zo die uh, emoties voelen van de andere kant. Uh, dat ik dacht, ja het lijkt wel alsof ik aan de andere kant zit. Ik wilde dan die mensen ook zo graag eigenlijk omarmen. En, uh, 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 en ervoor ze zijn. Dat ik ook toen wel voelde dat dit benefiets concert inderdaad ook van waarde kan zijn voor andere lotgenoten of mensen die in een levensveranderende situatie zitten. Want zo voelde ik hem toen ook al hoor. In zo'n proces van verlies en verdriet zit iedereen soms met vragen over van hoe zit het in je relatie, hoe ga je hierom ten opzichte van je andere kinderen, hoe ga je hiermee om ten opzichte van vrienden, familie, waar kun je tegen aanlopen, uh, werk. Ja, je krijgt op zoveel fronten eigenlijk meer te voortduren dan alleen puur die levensveranderende situatie aan zich. Ook wat ik volgens mij in de eerste aflevering heb verteld, is ja, je valt gewoon letterlijk in, 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 in een gat of je zit in dat flatgebouw en die gaat onderuit en je moet weer volledig gaan opbouwen. En in dat opbouwen, ja, dan, dan loop je ook nog eens tegen een ander obstakel aan. En daar ga je omheen of je moet eerst dat oplossen en... Het, het is veel meer dan alleen pijn, de pijn en het verdriet. En ik wilde dan ook echt andere lotgenoten met het benefietconcert een soort van omarmen. En daarmee ook echt het gevoel geven dat ze niet alleen zijn. En dat alles wat er is, dat het er mag zijn. En ik wilde echt een, 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 een bubbel creëren van eenheid en verbondenheid. En ja, dat... Doordat ik mijn verhaal vertelde dat zij zich daarin konden herkennen. En dan ook de erkenning zouden vinden voor hun eigen gevoelens en emoties en frustraties. Zodat ze dan ook echt het gevoel hebben dat ze een soort van gehoord zijn. Dat ze, dat ze gesnapt worden en dat ze dus inderdaad niet alleen zijn. Ik wilde ze echt omarmen, een soort van knuffelen. We hadden bij het eerste Benefit concert ook juist om dit gevoel over te brengen, ook die doosjes vol liefde bedacht. Ik heb daarvoor vele vragen uitgezet en ook vele dingen bedacht. En ook naar aanleiding daarvan hebben echt uh, tientallen vrijwilligers meegewerkt... aan het maken van die doosjes vol liefde. Er zijn door heel veel mensen, door heel Nederland, vlindertjes gehaakt. En degene die dat voor mij heeft uitgezet verder in heel Nederland... ja... Die stuurde mij foto's steeds toe van alle vlinders die de per post binnenkwamen gevlogen. En nou, dat, dat, dat raakte mij zo dat ik dacht van wow, wat veel mensen zijn zich nu aan het inzetten voor mijn initiatief. En ik mag gewoon al die liefde van al die dingen die worden gemaakt. Hartjes die zijn geknutseld, vlindertjes die zijn gehaakt, kaarsen die zijn gemaakt, kaarten die zijn gemaakt... Die mag ik gewoon gaan verspreiden. En het is met zoveel liefde door al die mensen gemaakt. Ik, ik voelde het gewoon binnenkomen. Ja, en echt al die dingen waren niet perfect hoor. Maar de imperfectie, daar ging het niet om. Want weet je, onze levens zijn ook niet perfect. Hè, door alleen al de kras op onze ziel... Maar um, de liefde die de mensen erin hadden gestoken. Die was zo voelbaar. En het was voor mij echt een cadeautje. Om dat ook weer over te mogen brengen op de andere mensen. En dat sloot gewoon naadloos aan op mijn intentie bij dat Benefietconcert. Het gevoel van niet alleen zijn. Het gevoel dat het er ook allemaal mocht zijn. Daar paste dit gewoon helemaal bij. En dat maakt het ook zo krachtig, dit Benefietconcert. En met dat doosje vol liefde, waarin zoveel mensen uh, zoveel mooie dingetjes hadden gemaakt uh, voor uh, andere lotgenoten. Wilden die mensen die dat hadden gemaakt ook laten weten, wij denken aan jou. Je bent niet alleen en we willen jou met dit uh, cadeautje liefde geven en steun en kracht. Behalve dat het Benefietconcert dan voor ons een herdenking was voor Tobias wilde ik ook voor alle andere lotgenoten zorgen dat er uh, een herdenking was. En dat hebben we gedaan op een hele mooie, symbolische manier. Zo kon iedereen zijn of haar kind of kinderen opgeven en hebben die ook een mooie plek gekregen binnen het benefietconcert. Zo konden we ook echt even stilstaan bij het verlies en bij het gemis wat er ook is. En voor de tweede inditie willen we dat weer gaan doen. En um, ik weet niet of we het op dezelfde manier gaan doen. Maar ik weet wel dat we daar ook weer een hele mooie plek en een bijzondere manier voor gaan vinden om dat te doen. Om dat met z'n allen te doen. En hoe bijzonder is het als we dan met z'n allen stilstaan bij onze gemiste kinderen. Die voor altijd aan ons verbonden blijven. Dus overigens nu wel meteen een mooi bruggetje om nog even iets te vertellen over de naam altijd verbonden. In december 2020 had ik nog niet bedacht dat de productie altijd verbonden zou gaan heten. Dat duurde ook wel een paar maanden. Samen met de vriendin ben ik uh, gaan brainstormen over de naam. En ik had denk ik een stuk of twintig, dertig namen opgeschreven. Ik was eigenlijk met geen enkele naam heel tevreden. Maar in overleg met uh, die vriendin kozen we uiteindelijk voor de naam altijd verbonden. In het begin had ik moeite met deze naam, maar toen we hardop de betekenis ervan met elkaar bespraken en daarover filosofeerden, kwam er verbinding met deze naam. En ik ga proberen het ook tastbaar te maken. Ik probeerde eerst mijn vriendin uit te leggen waarom ik moeite had met deze naam, maar hem ook wel heel mooi vond. Ik twijfelde namelijk aan de vraag of we wel altijd verbonden zijn, want... Wat houdt de dood nou eigenlijk in? Waar is Tobias nu en zijn we nog wel verbonden? Tuurlijk, dat is natuurlijk het allermooiste wat er is. En, en, en dat willen we ook heel erg graag. Maar ik had geen bewijs en ik voelde het niet zo nadrukkelijk. Het was niet tastbaar. Ik kon het niet aanwijzen, ik kon het niet aanraken. Maar toen ik ook uitsprak dat ik het een hele mooie naam vond... Voor, uh, in verband met de betekenis erachter. Het idee dat we altijd verbonden zouden zijn. Op dat moment, toen ik dat uitsprak, kreeg ik echt een kriebel in mijn lijf. En ik voel het nu weer, nu ik er zo over praat. Het is een kriebel in mijn onderbuik. Daar begint het in ieder geval. En het rolt, zeg maar, een soort van naar boven, naar mijn hart. En het groeit. En doordat ik dat... Voelde, voelde ik ook de connectie met de naam altijd verbonden. Ja, we zijn altijd verbonden. Hoe mooi is het als we altijd verbonden zijn... ook al is Tobias niet meer hier. En um, daardoor is eigenlijk de verbinding gegroeid met die naam... maar ook mijn verbinding met Tobias. Alsof ik er een soort van op mag vertrouwen dat wij altijd verbonden zijn... We spreken ook wel heel vaak uit. hè? Uh, hij zit voor altijd in ons hart. Ja, al mijn kinderen zitten in mijn hart. En, uh, maar al mijn kinderen, behalve Tobias... kan ik nog knuffelen en omarmen en kussen en ja, in bed stoppen. En Tobias niet. Hoe kan ik hem nou nog uh, vasthouden op een andere manier? En, maar doordat ik het dus zo uitsprak... Toen kon ik die verbinding wel voelen. En toe, ja, toen groeide dus mijn verbinding ook met die naam. En zo is ook eigenlijk de verbinding met Tobias weer een beetje voelbaar geworden. Niet tastbaar, maar wel voelbaar. En doordat ik het begon te voelen in mijn lijf. En ik voel het nu ook, nu ik dit zo aan het vertellen ben. Voel ik echt die kriebel in mijn buik. En voel het serieus alsof ik uh, verliefd uh, ben, zeg maar. Dus... Dus Altijd Verbonden is met die gedachte eigenlijk geboren en, en, en gekozen, die naam. Maar de naam Altijd Verbonden, nu we zo deze editie hebben, eerste editie hebben meegemaakt, is nog van een vele grotere betekenis geworden. En dat, daar ga ik je in een andere aflevering meer over vertellen. Nou Daarna gingen we op zoek ook naar een beeldmerk voor onze naam. En natuurlijk moest dat iets worden met een hart. En ik ging thuis aan de slag met tekenen en mijn vriendin had ook wat afbeeldingen gemaakt. En het grappige was dat we allebei dezelfde tekens uh, gebruikten. Dus we hadden allebei, uh, tekenden we dingen met een hart. En we tekenden ook allebei een verbindingsteken. En het verbindingsteken had uh, voor mij en Erik ook nog een andere belangrijke betekenis. Want tijdens onze eerste sessie uh, kregen wij op een blaadje de omgekeerde acht mee, het oneindigheidsteken. En ja, dit heeft dan weer verband met de manier van communiceren. Wat neem je mee in je, in je communicatie aan gevoel? Of wat laat je weg? En wat heeft dat weer voor gevolgen voor de communicatie die daarna volgt? En vice versa. En dat is altijd verbonden ook. Communicatie met gevoel. Wat iets teweeg brengt. En als ik het mag omschrijven, dan is dat een hele grote golf van liefde. Het volgende concert gaan we ook weer echt iets heel moois doen. Echt iets heel bijzonders. Ik zie het ook echt helemaal voor me... Uh, hoe we een golf van energie en verbinding gaan creëren met elkaar. En dat we ons met z'n allen één voelen. En die verbinding voelen met onszelf. Maar ook met lotgenoten. Met je overleden kind. Maar ook met je familie en met je vrienden. En ik kan daar nu al zo naar uitkijken. Dus ik ga voor nu afsluiten... En ik wil je alleen maar meegeven dat als je erbij wil zijn, zorg dan dat je uh, de ontwikkelingen in de gaten houdt. Zodat je ook bij het nieuwe Benefit Concert aanwezig kan zijn. Nou, heel erg bedankt lieve luisteraars. Ik kijk uit naar een volgende aflevering. Ik denk dat dat voor over ongeveer twee weken is. En als je hier dus eventjes... Uh, abonneert of uh, volgt via je podcast app uh, dan kun je zien wanneer ik de aflevering weer online heb gezet dan krijg je daarvan een melding als je dat wil en ik zou het super leuk vinden als jullie dan weer luisteren tot de volgende aflevering doei doei leuk en onwijs bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Licht uit Spot aan ik ben benieuwd of je er iets uit hebt kunnen halen wat voor jou van toepassing is. En dat mag je me natuurlijk ook altijd mailen. Of een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Je kunt me daar vinden onder mijn eigen naam, Daisy van Beckham of op Instagram lichtuitspotaan.nl. De website is nog in wording, dus daar moeten we nog even op wachten, maar zodra die online is, dan laat ik het je zo snel mogelijk weten. Ken jij iemand voor wie deze podcast ook waardevol kan zijn? Deel deze podcast dan gerust, dan kunnen we samen nog meer luisteraars houvast bieden. Luister je via Spotify? Dan kun je deze aflevering heel eenvoudig delen door in de podcast-app naar de drie puntjes te gaan en dan op delen te klikken. Waar je mij nog meer mee kan helpen, is als je een review achterlaat bij deze podcast. Dat is is ook redelijk eenvoudig. In de podcast app waarmee je deze podcast luistert, klik je op reviews en daar kun je bijvoorbeeld vijf sterren achterlaten. Wil je niks missen en wil je dus weten wanneer ik een nieuwe aflevering online heb gezet, abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je podcast app op de knop subscribe, abonneren of volgen en je kunt dan nog zelf kiezen of je een pushmelding wilt ontvangen of niet, maar dan ontvang je automatisch een bericht als de spot weer aangaat. Tot slot, heb je een vraag of wil je graag dat een bepaald onderwerp in de spot wordt gezet? Wil je een liedje of iets? anders waardevols met mij en andere luisteraars delen? Laat het mij dan gerust weten. En wie weet zet ik jou, jouw gekozen nummer of jouw onderwerp of vraag in de spot. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering van Licht uit, spot aan!